1: Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje, nós vamos abordar a relação entre teoria e prática e também as chamadas pseudoatividades. Vejam bem, se nós somos da posição de que o mundo precisa ser transformado, isso significa que chegamos a esta conclusão através de uma análise da presente situação e também das condições de possibilidade de tal mudança. Como levar, no entanto, a teoria à prática? Seria tão simples quanto seguir uma receita culinária, uma receita de bolo? Existe um ponto em que a teoria se torna um entrave à prática? Ou então, pelo contrário, haveria também um ponto em que a prática é um entrave à teoria? Nossa reflexão contará com o aporte teórico de Karl Marx, Georg Lukács e Theodor Adorno. Este último adorno principalmente na questão relativa às pseudo-atividades. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. É com grande satisfação que eu anuncio o lançamento de meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx – Uma Introdução. Este curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E assim como o meu curso de Introdução à Filosofia, o acesso a este novo curso também é vitalício, de modo que você pode fazê-lo com total flexibilidade, sem data para iniciar ou finalizar isso é, adquirindo o curso, você jamais vai perder acesso a ele. Vejam bem, este não é um curso de introdução ao marxismo. O nosso recorte contempla os aspectos filosóficos do pensamento de Karl Marx, o que significa que aspectos econômicos, por exemplo, não estão no escopo do curso. Isso se explica pelo fato de o marxismo ser uma tradição imensa que tem início nas obras de Marx sendo muito mais amplo e diverso do que as obras do próprio filósofo alemão. Isso é, o marxismo abrange não apenas diversos outros pensadores além de Marx, mas também várias outras áreas além da filosofia. E alguns dos temas que nós abordamos no curso são a biografia de Karl Marx, o materialismo histórico, dialética, a religião como ópio do povo, o idealismo alemão, a tensão entre normatividade e descrição a revolução como exigência da razão e vários outros temas. Para saber mais, clique no link que está na descrição deste episódio ou então no link que você encontra em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. O nosso segundo recado é que continua a todo vapor o nosso curso Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos Sartre. Este curso tem mais de 14 horas de duração, também oferece total flexibilidade, pois não há data nem de início e nem de término e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo com este curso mais amplo, mais geral de introdução à filosofia é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para ler diretamente Textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Marx, Sartre, etc. Para mais informações, acesse o link que também está na descrição deste episódio, ou então o que você encontra em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema teoria, prática e pseudo-atividades políticas. Vejam bem, a nossa época histórica é de praticidade, né? ou como diz o slogan de uma marca famosa, Just Do It. O capitalismo precisa não apenas produzir mercadorias de forma incessante, mas também revolucionar os próprios meios de produção a todo momento. É por isso que todo dia tem uma tecnologia nova. O capitalismo não pode existir sem revolucionar a todo momento os meios de produção. Então, neste contexto, teoria, introspecção e reflexão na sociedade capitalista estão subordinados ao seu fim último, que é a produção infinita. E por isso não é de se admirar que aquilo que não esteja diretamente relacionado a esse objetivo seja desprestigiado. Então, se a filosofia, enquanto uma atividade teórico-crítica, nunca foi uma atividade popular ou então de massas em outras épocas históricas, o isolamento da filosofia é ainda maior no capitalismo. E também aqueles que pretendem transformar o mundo são vítimas deste zeitgeist, deste espírito do tempo. E aí está o problema, e daí o episódio de hoje falando sobre teoria, prática e pseudoatividades, porque a exigência de uma prática incessante e a todo custo invade, marca, molda, inspira também os movimentos contestatórios, aqueles movimentos que querem contestar o próprio capitalismo. E também nestes movimentos a teoria é sufocada, ela é relegada a segundo plano, e subordinada aos interesses práticos que, supostamente, estariam transformando o mundo passo a passo. E é justamente neste ponto que nós veremos a interessante crítica de Adorno às pseudo-atividades políticas. A relação entre teoria e prática pode parecer, num primeiro momento, algo extremamente simples. É por isso que nós mencionamos nesse episódio a questão de uma receita culinária, uma receita de bolo, porque a gente tem ali num texto o que você tem que fazer e você simplesmente aplica aquilo. Mas quando a gente está falando sobre a praxis transformadora da realidade social, a questão é muito mais complexa. E grande parte do que nós vamos discutir aqui neste episódio foi resultado de uma disciplina que eu fiz no mestrado em filosofia que tinha por título Teoria e Prática. Isso é, nós ficamos um semestre inteiro no mestrado discutindo a relação entre teoria e prática e nós nem ao menos arranhamos a superfície da questão. porque é uma questão de fato muito complexa. Então vamos começar falando um pouco sobre Karl Marx e Georg Lukács sobre a relação entre teoria e prática. Bom, Karl Marx em sua juventude desenvolveu um novo conceito de razão na revolução através de um tratamento ontológico de categorias sociais. Isso é, a preocupação com o problema da racionalidade revolucionária é formulada nos primeiros escritos de Karl Marx, nos quais ele tenta demonstrar que a revolução pode satisfazer o que Marx chama de exigências da razão. E que através da prática revolucionária, a razão ou a filosofia pode ser realizada. Este é um tema que nós abordamos lá no nosso curso de introdução à filosofia de Karl Marx. Esta abordagem metateórica do chamado jovem Karl Marx possui três momentos. Marx vai mostrar inicialmente que as categorias filosóficas são, na verdade, deslocamentos de categorias sociais. Essa que é a leitura que Marx vai fazer, por exemplo, da obra de Hegel. Né? Porque a obra de Hegel tem como fundamento o trabalho alienado. E Hegel não conseguiu perceber isso. E Marx vai mostrar que a alienação tem um fundamento social. Então, isso é só um exemplo do que Marx fez. Tá, como que Marx interpretou que as categorias filosóficas são, na verdade, deslocamentos de categorias sociais. Primeiro momento. O segundo momento, Marx vai converter, então, as categorias sociais em forma de categorias filosóficas e, nisso, ele está seguindo um filósofo que ele floreciou bastante, que foi Ludwig Feuerbach. Então, no terceiro momento, Marx vai demonstrar a pertinência filosófica da ação social para resolver as contradições da filosofia reconvertidas agora em categorias sociais. Isso está de maneira extremamente condensada no que eu expliquei aqui. Mas Marx vai fazer basicamente essa leitura. Isso é, Marx vai mostrar que a ação social, que a prática revolucionária, é capaz de resolver problemas filosóficos. Então, o objetivo da teoria para o jovem Marx é o de servir como arma espiritual do poder proletariado a fim de resolver não apenas os problemas práticos do próprio proletariado, mas também os problemas da filosofia. Só que a teoria não aparece aqui como o sujeito real de um processo no qual o, o proletariado seria apenas uma base material e uma base passiva para a razão. Antes, o âmbito do domínio e da necessidade no qual o proletariado se move é ele próprio também um elemento da razão. Então, as contradições que o proletariado experimenta em sua existência não são relacionadas de maneira apenas acidental às contradições da filosofia, mas são apenas outra face das mesmas contradições. E a exigência última da razão para Marx é a própria racionalidade. E apenas a revolução pode satisfazer esta exigência resolvendo as chamadas antinomias da filosofia. Então, para resumir, a revolução social é uma exigência da razão, e cada indivíduo racional deve dar a sua contribuição. O filósofo húngaro Georg Lukács, considerado o principal filósofo marxista do século XX, também vai fazer uma reflexão inicialmente bem nas linhas do próprio Marx. O interessante é que, quando Lukács elaborou essas reflexões, ele não tinha acesso às principais obras filosóficas de Marx, isso pelo fato de elas ainda não terem sido publicadas. Muitas obras filosóficas de Marx só foram publicadas na União Soviética a partir dos anos 1930 e Locat escreveu sua obra História e Consciência de Classe muito antes disso. Então, o que o Lukács vai observar é que a unidade de teoria e prática não vai se dar de maneira imediata, abolindo todas as mediações e instituindo uma conexão imediata entre os fatos puros e as posições teóricas mais gerais. Vejam só, isso é bem interessante, né? porque muitas vezes a gente fala ah, contra fatos não há argumentos. Faz muito esse apelo aos fatos puros. E, de outro lado, a gente tem umas posições teóricas bem gerais. E não é possível você simplesmente fazer uma ligação entre os fatos puros, né? os supostamente fatos puros, concretos, e as posições teóricas mais gerais e abstratas. Ducati está falando, olha... É, são necessárias as mediações. E por isso ele diz, é, a gente tem que distinguir entre a teoria, a estratégia e a tática, estudando-as sempre com o maior cuidado e levando em conta todas as mediações existentes entre elas e que frequentemente se relacionam de modo muito contraditório. Locati vai dizer o seguinte, olha, a supressão das mediações, isso é, a ligação direta entre os princípios mais gerais e as exigências concretas da atividade prática cotidiana não é uma concretização da teoria aplicada à prática, mas uma vulgarização e uma simplificação da teoria segundo as exigências do momento. Então, o Lucate diz, olha, a teoria, quando subordinada dessa maneira à prática, torna a agitação o momento primário, de modo que são suas exigências, isso é, as exigências da agitação, o que vão determinar o que a própria teoria deve dizer. Quando Locat diz que a gente deve distinguir entre teoria, estratégia e tática, ele dá inclusive um exemplo. Ele fala que um exemplo é o conceito de recuo tático de Lenin, né? porque Locat diz que, para Lenin, a necessidade e a utilidade de um recuo só podiam ser estabelecidas à base das relações de força concretamente existentes em cada situação dada, e não à base dos princípios teóricos mais gerais. E ele dá um outro exemplo ainda mais prático. Ele diz o seguinte, olha, o pacto de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha de Hitler. Lucati diz, olha, isso foi um recuo tático justo e correto que foi imposto pelas circunstâncias. O problema que Lucati viu nisso depois foi tornar este passo tático um critério de princípio da estratégia internacional do proletariado. Avançando então para uma das conclusões de Lukács, o que ele vai dizer é o seguinte, olha, a consciência de classe é a ética do proletariado e a unidade de sua teoria e de sua praxis, o ponto em que a necessidade econômica de sua luta emancipadora se transforma dialeticamente em liberdade. Então vejam só, o tema deste episódio é Teoria e Prática e Pseudoatividades. Lukács está falando, a unidade de teoria e prática para o proletariado acontece em sua consciência de classe. É uma reflexão que nós não estamos apresentando em todos os seus passos, em todas as suas etapas. Aqui é uma reflexão muito rica e também muito complexa, mas o que importa para a gente é unicamente apresentar o resultado das reflexões de Lukács e mostrar como, qual foi o tratamento que este filósofo marxista deu à questão em discussão no momento, a relação entre teoria e prática. Para Lukács, a consciência de classe não se encontra presente em cada etapa do processo revolucionário e nem para todos os membros da classe. Isso é, a gente não pode dizer que em cada etapa da revolução cada trabalhador, cada membro do proletariado tem consciência de classe. Isso não é uma coisa que está presente o tempo todo e nem em todos os membros da classe. A consciência de classe, em sua forma mais elevada, tanto política quanto teórica, vai se efetivar no Partido Comunista, que para Lucate vai ser o portador desta consciência. Lucate vai dizer, olha, em toda unidade dialética, os polos da relação só podem alcançar concretude e efetividade através da mediação. E a organização política do proletariado é a forma de mediação que torna efetiva a unidade dialética entre teoria e prática. Muito embora as questões de consciência de classe, organização, teoria e prática estejam estreitamente relacionados, eles vão muito além do escopo deste episódio, de modo que nós vamos deixar isso para uma outra oportunidade. Nós vamos falar agora então sobre a pseudoatividade política em Theodor Adorno porque essa questão vai tocar justamente na relação entre teoria e prática. E a questão é, será que está valendo participar de qualquer movimento social, de qualquer ONG, como se estivéssemos de fato contribuindo na transformação do mundo? É sobre essas coisas que nós vamos falar logo após a nossa breve pausa musical. Eu sei que o conteúdo apresentado até este momento foi extremamente condensado, complexo, nós não seguimos cada etapa da argumentação de Marx ou de Lukács, e por isso nós vamos dar aqui alguns segundos para que você absorva o conteúdo apresentado até aqui. Você vai ouvir parte das danças folclóricas romenas de Bartók. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos dos episódios, é só você procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Vamos falar então sobre a pseudoatividade política em um texto de Theodor Adorno chamado Resignation, que em tradução é obviamente Resignação. Theodor Adorno é um dos principais expoentes da chamada Escola de Frankfurt e nasceu no ano de 1903 e faleceu em 1969. Bom, vamos lá. O conceito de pseudoatividade foi inicialmente utilizado por Adorno para se referir a atividades que, embora possuam uma aparência de autonomia, são atividades orientadas, direcionadas, ditadas ou induzidas pela lógica de subordinação de todos os aspectos da existência humana ao capital. Então, as pseudoatividades dão ao indivíduo uma sensação de autenticidade, quando, na verdade, o indivíduo está apenas se adequando a um esquema já pré-estabelecido. Um exemplo de pseudoatividade seriam as atividades de tempo livre, ou então de férias oferecidas por empresas de turismo, que seriam o índices dessa tendência de canalizar, ou então de eliminar toda espontaneidade. Então, neste texto chamado Resignation, o Adorno vai argumentar que também ações políticas podem se degenerar em pseudo-atividades, em mero teatro. Este texto chamado Resignation, na verdade, é o último texto do filósofo alemão. Este breve discurso foi originalmente proferido em um programa de rádio e ele tem como pano de fundo uma questão que é recorrente em toda a obra de Adorno, a relação entre teoria e prática, que é o tema deste episódio. Então, respondendo à acusação de resignação que era lançada contra os integrantes da escola de Frankfurt, o Adorno vai explicar, então, por que é que ele nunca tomou parte em atividades políticas, as quais eram vistas por ele apenas como pseudo-atividades. Porque é essa crítica né, que era feita a Adorno e a Escola de Frankfurt de forma geral, é uma crítica segundo a qual os pensadores da Escola de Frankfurt de fato desenvolveram uma teoria crítica da sociedade, tudo bem, só que eles nunca tiraram dessa teoria as suas consequências práticas. E eles também nunca forneceram um programa de ação e também poucas vezes apoiavam ações influenciadas pelas suas próprias obras. Então, a distância da praxis, segundo esta crítica que era feita ao Adorno é sempre mal vista. E deve-se, né? o Adorno diz, olha, você tem que desconfiar de quem não queira se sujar metendo a mão na massa, né? de quem duvida da possibilidade de mudanças na sociedade. Porque, segundo essa crítica ainda, quem não toma parte em ações espetaculares, violentas e nem apoia, este aí já se resignou. Adorno observa que a tão falada unidade de teoria e praxis tem uma tendência de sobrepor a segunda à primeira. E essa tendência encontra clara expressão nos movimentos sociais e políticos do pós-guerra. E nós podemos observá-la ainda hoje. Embora a relevância da teoria seja afirmada em palavras, né, como aquela frase que é muito utilizada em partidos, né, que é a seguinte, sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário. Pois bem, não obstante esse slogan, esse lema, a teoria é relegada a segundo plano como se fosse improdutiva e desnecessária. E, quando muito, a teoria se resume a tentativas de apropriação de obras de divulgação ou vulgarização do marxismo, considerando que o edifício teórico já está acabado, já está finalizado, e agora resta apenas a sua aplicação sobre a realidade. A questão é que, no final das contas, afirma-se a relevância da teoria em palavras, só que a produção teórica é sufocada, atropelada, asfixiada pelo volume de atividades práticas da militância. Aqueles que enfatizam a praxis tendem a ser leves na teoria, o Adorno vai dizer, além de estabelecer limitações arbitrárias ao pensamento, o que se configura como uma forma de repressão. Muitos movimentos denunciam o pensamento como uma forma de opressão, como se a praxis não estivesse muito mais intimamente ligada à opressão do que o pensamento. Então, para Adorno, a intolerância repressiva contra o pensamento que não está diretamente ligado a uma aplicação prática é fundada sobre o medo ou a angústia. Né? No alemão ele usa o termo Angst, que às vezes a gente traduz como angústia ou às vezes como medo. E neste ponto Adorno faz referência ao antigo mecanismo que os iluministas já conheciam no século 18 e que agora ressurge inalterado. Que é o seguinte, olha, o sofrimento causado por uma situação negativa, como, por exemplo, por uma realidade bloqueada, se transforma em raiva contra aqueles que a exprimem. Vejam só que interessante. O que está dizendo aqui é o seguinte, olha, os teóricos, quando eles vão dar expressão a tais situações, mostrando o seguinte, olha... A realidade está bloqueada no momento não há saída revolucionária. Quando alguns teóricos expressam essa situação, eles se tornam objetos da raiva daqueles que sofrem com elas. E isso vai explicar, em parte, o chamado ódio aos intelectuais. Isso é, os intelectuais, ao darem expressão consciente ao que é apenas percebido ou sentido como medo ou angústia, esses intelectuais tornam-se alvo de ódio por trazerem este objeto à consciência. E ocorre aqui como que um processo de transformação do afeto e deslocamento do seu objeto, né, para usar uma linguagem psicanalítica, um mecanismo comum na vida psíquica, né, como descrito por Freud. E o Adorno descreve a situação da seguinte maneira. Quem está preso busca desesperadamente uma saída, e em tais situações ou não se pensa mais, ou pensa-se apenas sob falsos pressupostos. Este hiperativismo contemporâneo tem atrás de si um longo período histórico sem revoluções proletárias e sem saídas visíveis num horizonte próximo. Faça o cálculo aí. Quando foi a última revolução de fato proletária? Uma revolução que foi de massas, uma revolução liderada pelo próprio proletariado. Esse é o nosso período histórico. Um período sem revoluções proletárias e sem saídas visíveis num horizonte próximo. E é nesse contexto de desespero que o Adorno vai dizer que a praxis absolutizada ganha terreno e sufoca o pensamento. Então, os pseudo-ativistas vão dizer não, é preciso agir, é preciso desenvolver lutas. Né? E eles pensam que apenas com o aumento quantitativo das lutas é que vai se chegar a uma transformação qualitativa da sociedade, encobrindo assim um pensamento mecanicista com um manto de lei dialética. Isso é, participar a ação, segundo o Adorno, justamente pela impossibilidade de se agir no presente momento. E esse ativismo é tolerado, contudo, apenas por ser considerado pseudo-realidade. Então vejam só, é a realidade de vários movimentos e partidos políticos hoje de desenvolver lutas, de fazer qualquer coisa que seja possível fazer, porque eles pensam que se você fizer muito, que se você fizer muita coisa, fizer muitas lutas em qualquer canto da sociedade em um determinado momento a coisa vai explodir, vai acontecer. E a coisa não é exatamente assim. De certo modo, lutas devem ser travadas em todas as esferas da sociedade, em todas as camadas sociais, onde for possível fazer agitação e propaganda, isso é verdade. Agora, a gente não pode confundir essa situação com uma situação na qual o mero acúmulo quantitativo vai resultar numa mudança qualitativa. São situações muito próximas muito semelhantes, mas que não devem ser confundidas. Ou dizendo de outra maneira, não é o acúmulo de qualquer tipo de luta que vai resultar lá na frente em uma revolução social, na derrubada do capitalismo. E eu gosto muito também quando o Adorno faz essa analogia, quando ele diz o seguinte: olha, quem está preso busca desesperadamente uma saída. E quando você está preso, ou você não pensa mais, ou você pensa sobre falsos pressupostos. É essa situação de diversos movimentos sociais e diversos partidos que querem fazer alguma coisa. Veja, não estou dizendo que eles são mal intencionados. O objetivo da reflexão de Adorno é tão somente mostrar a situação em que tais movimentos ou partidos se encontram. E o Adorno vai dar então uma definição de pseudoatividade que é bem interessante, que é o seguinte, abre aspas, A pseudoatividade é, em geral, a tentativa de, em meio a uma sociedade cada vez mais mediatizada e enrijecida, Encontrar enclaves de imediaticidade. Com isso, racionaliza-se que pequenas modificações são etapas do longo caminho de transformação do todo. Fecha aspas. Adorno diz que o modelo fatal de pseudoatividade é o do-it-yourself. Isso é, aquelas atividades que há muito tempo podem ser feitas de melhor forma com os meios de produção industrial mas que são realizadas pelo indivíduo não livre e paralisado em sua espontaneidade apenas para despertar nesse indivíduo a sensação de que essas atividades dependeriam deles. Vejam só, este conceito de pseudoatividade foi desenvolvido por Adorno anteriormente para se referir a esse tipo de atividade que é típica no capitalismo. Isso é, o indivíduo que às vezes quer construir uma casinha na árvore. Bom, ele pode comprar essa casinha pronta. Ele pode comprar essa casinha é, construída de maneira industrial de uma forma muito mais profissional do que esse indivíduo vai conseguir fazer. Não, mas o indivíduo ele quer ter a sensação de que ele está fazendo aquilo. Ou então, às vezes você vai comprar algumas peças, como por exemplo um drone. Ao invés de você comprar um drone pronto, você vai comprar só as peças para você mesmo montar. Para você ter a sensação de que você é um indivíduo que tem autonomia de que você é um indivíduo que está fazendo alguma coisa, que aquela atividade depende de você. Então, inicialmente, ele falava sobre a pseudoatividade neste contexto e, por isso, nós citamos o do-it-yourself, isso é faça-você-mesmo. Esse faça-você-mesmo é um exemplo típico de pseudoatividade no capitalismo. Então, o Adorno, neste texto Resignation, ele vai se valer deste conceito de pseudoatividade no plano político. E é por isso que nós podemos compreender hoje a pseudoatividade vê-la de maneira muito patente, muito evidente, quando os próprios produtos da indústria cultural se encarregam em dar visibilidade a algumas pautas políticas que anteriormente eram consideradas subversivas, embora tais pautas jamais engendrassem nenhuma contradição antagônica ou estrutural com o sistema capitalista. Isso é, a indústria cultural absorve e integra ao sistema tudo aquilo que anteriormente era visto como capaz de subvertê-lo. Bom, é só a gente ver, por exemplo, como são as pautas identitárias num Big Brother Brasil, por exemplo. Quando a gente percebe que grandes canais de televisão, que até mesmo as grandes empresas capitalistas defendem tais pautas, que anteriormente eram vistas como subversivas, bom, a gente percebe claramente esse movimento do capitalismo de absorver integrar ao sistema aquilo que antes era visto como subversivo. Então a questão é, qual o sentido de ficar lá na minha rede social privada, pequenininha, com alcance extremamente limitado, ficar lá brigando por determinadas pautas sociais que já foram incorporadas pela grande indústria cultural? Isso é, vejam só quantas pessoas o Big Brother consegue alcançar com essas mesmas pautas e quantas pessoas eu vou alcançar na minha rede social privada. Mas eu tenho a sensação de que eu estou fazendo alguma coisa, né? de que eu estou ali na luta por um mundo melhor, só que a grande indústria já faz isso de uma forma muito mais efetiva que eu. As mesmas coisas que eu defendo em minha rede social, como certas pautas identitárias, são pautas que já são defendidas pelo grande capital. Várias empresas já percebem a necessidade de explorar todos os seus trabalhadores igualmente. Isso é, a gente não vai explorar as mulheres mais do que os homens. Não, salários iguais. Não se toca na questão do trabalho assalariado. Né? Isso, claro, isso é intocável, isso aí já seria comunismo. Isso sim é subversivo. Né, falar sobre o comunismo. No dia que o Big Brother falar sobre o comunismo, defender a expropriação da burguesia, aí eu vou perceber que há alguma coisa errada com o comunismo. Agora, enquanto a grande mídia capitalista estiver defendendo essas pautas, a gente tem que suspeitar se, de fato, essas pautas são, de fato, transformadoras. Se são, de fato, pautas que vão abalar o próprio modo de produção capitalista. Não me entenda mal aqui. Isso não significa dizer que tais pautas não são importantes porque essas pautas, na verdade, já eram defendidas por comunistas há muito tempo. Se a gente observar a história da União Soviética, nós vamos ver que a União Soviética foi o país que mais deu suporte e apoio às lutas anticoloniais. Então, antes de falar qualquer coisa sobre a, a, as nações excluídas, sobre a questão de raça, a questão de mulheres... É só a gente olhar na prática o que foi feito na legislação dos países socialistas em relação às pautas das mulheres, em relação contra o racismo e diversos outros aspectos. Isso não tem discussão. Isso é uma questão que é só a gente pegar, estudar a história dos países socialistas e aí a gente vai ver como que eles de fato lidavam com questões como racismo e direito das mulheres. Então vejam, isso não é uma questão que nem que se discute dizer que é ou não é importante. Agora... A questão é que essas lutas desvinculadas de uma luta geral por emancipação correm o risco de se afundar em pseudo -atividades. Vejam bem, não que elas vão se tornar ou que sejam pseudo mas elas correm este risco, justamente porque não estão ligadas a uma totalidade transformadora. Então, o que, é que a pseudo-atividade faz com o indivíduo? Ela rouba a sua autonomia. De modo que o ego do indivíduo deve se abolir para receber a graça de ser escolhido pelo coletivo. De maneira tácita, é um imperativo categórico kantiano que aparece aqui. Isso é, é como se fosse dito ao indivíduo assim: você deve se submeter. E o sentimento de uma nova segurança ele é comprado, então, com o sacrifício do pensamento autônomo. Então, o que é o indivíduo que faz parte de um grupo, na verdade, nesse aspecto? É um indivíduo que deve acreditar que o coletivo sempre acerta e que errar coletivamente é melhor do que acertar individualmente. E tal processo é facilitado aos indivíduos através de sua capitulação diante do coletivo com o qual ele se identifica. Né? Ou seja, ao indivíduo é, é poupado reconhecer a sua impotência. E esse é o mesmo mecanismo que Adorno identificou também no movimento fascista. Através da identificação do indivíduo com um coletivo maior que ele próprio, o indivíduo se sente integrante de um ser mais elevado e amplo, que lhe acrescenta todos os atributos que lhe faltam e que vai lhe curar da sua impotência política. Então, os poucos se tornam muitos. Invertendo a acusação que foi lançada contra a escola de Frankfurt, o Adorno afirma que é este ato, e não o pensamento resoluto que é uma resignação. Então, hoje em dia, o crescimento do ativismo virtual é uma forma de pseudoatividade, diretamente ligada às fantasias conservadoras de autossuficiência e independência da política. Vejam só, através da participação simbólica em petições digitais, os indivíduos são levados a ignorar sua própria impotência. E diversas outras formas de ativismo ligadas a movimentos sociais também se enquadram aqui. Então, a pseudoatividade cria também uma pseudo-realidade de conquistas políticas, na qual toda mobilização é vista como um avanço, como um acúmulo de forças, mesmo que não se saiba exatamente em que direção ou mesmo que a realidade insista em desmenti-lo. Essa questão mencionada por último de que Toda mobilização é vista como um avanço, como vitória ou como um acúmulo de forças. Foi muito comum no Brasil desde o golpe sobre a Dilma Rousseff. O que aconteceu é que depois veio Michel Temer, depois Bolsonaro e aos trabalhadores foram impostas derrota após derrota e quando acontecia de talvez lá no congresso barrar qualquer projeto de lei barrar qualquer medida provisória que fosse a coisa era comemorada como se fosse uma grande vitória mas na verdade a situação da classe trabalhadora naquele momento era só de derrota após derrota mas para vários pseudo ativistas qualquer coisa deveria ser celebrada como se fosse um avanço como a preparação para algo maior e, no concreto, os trabalhadores, nos últimos anos, perderam vários direitos e direitos que eles haviam conquistado com muitas mobilizações desde ali a década de 80, no mais tardar. Mas qual é, então, a solução de Adorno? Adorno diz que uma saída pode ser encontrada apenas pelo pensamento, só que não aquele pensamento submetido ao que deve produzir e que não avança a discussão e que, inevitavelmente vai se degenerar em tática, porque o salto na prática não cura o pensamento de resignação. O pensar não é a reprodução intelectual do que já existe. Quando o pensamento é reduzido a mero instrumento do ativismo, ele se atrofia como toda razão instrumental. Então, o momento utópico do pensamento é tanto mais forte quanto menos ele se deixa objetivar e, consequentemente, sabotar a sua efetivação. E, além disso, o pensamento tem o seu momento de universalidade. O que é pensado corretamente em algum lugar será, em algum outro lugar e por outra pessoa, pensado novamente. Lembrando, mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia de Karl Marx e também em nosso curso de introdução geral à filosofia dos pré-socráticos a Sartre. O link para os nossos cursos estão na descrição deste episódio ou, então, em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org Lembrando também, nós temos um clube de leitura em nosso canal no YouTube. Se você quiser ler com a gente obras relevantes da filosofia e da literatura com relevância filosófica, é só ir ao nosso canal, se tornar membro e você já estará participando de nosso clube de leitura. E se você quiser contribuir também para a manutenção deste trabalho, você pode ser um dos nossos apoiadores através da plataforma apoia ou então fazendo qualquer transferência através de nossa chave PIX. O nosso PIX é o nosso endereço de e-mail filosofiavermelha.gmail.com Um grande abraço e até o próximo.